0: Avec déjà 450 livraisons effectuées en deux ans, sa start-up solidaire, collaborative et écologique développe une application offrant un portage gratuit de médicaments à domicile par des bénévoles. Du business model au fonctionnement opérationnel de sa start-up, Annabelle nous partage ses ambitions entrepreneuriales pour une santé plus solidaire et responsable, centrée autour de la relation patient-pharmacien. Sa détermination, ses valeurs fortes et son expérience de 10 ans en labo pharma donnent à cet épisode un côté super punchy et motivant, alors préparez-vous pour 45 minutes d'inspiration dans cet épisode, Annabelle nous explique comment fonder une start-up solidaire et innovante sans réinventer la roue, quels sont les challenges à la création d'une app en santé, comment mettre ses valeurs au cœur de son business model. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Entreprendre dans la santé. Aujourd'hui, je suis avec Annabelle Champagne qui est la fondatrice de Wepharma, une start-up solidaire, collaborative et écologique pour le portage gratuit de médicaments à domicile par des bénévoles. Salut Annabelle, ça va
1: Ça va très bien Jean-Baptiste, on est ravis d'être là.
0: Super, euh, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Euh, on va parler donc euh, aujourd'hui pendant ces 45 minutes de ton parcours euh, et des différentes étapes jusqu'à l'entrepreneuriat dans la santé. Je te laisse commencer par te présenter. Euh, qui es-tu Dans quel environnement as-tu grandi euh, Et comment cet intérêt pour le secteur de la santé t'est venu
1: Alors, euh, je suis pharmacien de formation avec un master marketing euh, à HEC et mon ambition, ça a toujours été de digitaliser la pharmacie. Euh, Mon parcours, euh, bah, c'est celui de deux sœurs pharmaciens euh, qui ont travaillé en officine, euh, qui ont 10 ans d'expérience en industrie pharmaceutique et qui ont trouvé que euh, l'officine, pour ses patients, devait développer euh, une offre innovante en termes de services qui n'est pas dans la complexité de l'intelligence artificielle, mais euh, dans la proximité et la solidarité.
0: Ok, euh, super, bon, tu es allé, euh, allé très vite. Juste pour euh, donc parler un petit peu, toi, de, de ce qui t'a poussé à te lancer dans la pharmacie. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques clés pour un peu comprendre euh, qui tu es, euh, ce qui te motive toi euh, dans la vie et comment tu euh, en es arrivé à ce choix de de formation, de de parcours euh, plutôt qu'un autre
1: alors, à la base, je voulais être pharmacien sans frontières euh, puisque j'ai toujours été très touchée par euh, voilà, tout ce qui est aide. Euh, et puis, euh, j'ai pu le faire en, en tant que bénévole. Et euh, voilà, ça, c'est un peu le, le parcours, l'idée. Et puis, euh, le master euh, en école de commerce pour vraiment euh, développer des, des nouveaux modèles, des nouvelles stratégies, euh, des nouveaux modèles économiques aussi. Ce qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est pour ça aussi qu'on est passé en mode startup, c'est vraiment le côté changer, changer rapidement, euh, faire une proposition de valeur euh, facile à mettre en place euh, et avancer ensemble. Donc, nous, moi, ce que j'aime bien, c'est la rapidité, la réactivité, la complexité des choses que l'on peut simplifier dans notre quotidien et puis la volonté, mais ça, ça je pense que c'est à titre euh, plus personnel, de donner du sens et de l'engagement euh, à mon travail tous les jours. Et aujourd'hui, j'en trouvais pas forcément… Euh, on va dire, sur des rôles 100% marketing ou 100% vente, où le discours est bien rodé et euh, voilà, on est surtout dans une répétition. Et je voulais, euh, on va dire, euh, vraiment euh, être engagée pour développer euh, un monde euh, comme j'en ai envie, comme j'en ai rêvé et qui, euh, à mon avis, est à deux doigts de la réalité.
0: Ok, bah c'est, c'est c'est magnifique. Euh, juste pour comprendre, donc toi, quand tu as commencé en pharmacie, qu'est-ce que tu as fait euh, Comment euh, tu as qu- Comment quelles étaient tes premières expériences dans ce milieu-là euh, Et pour comprendre un peu ce qui t'a poussé à faire ce ce master à HEC par la suite
1: Alors je pense que comme beaucoup de pharmaciens, j'ai travaillé euh, toutes mes années d'études euh, depuis ma deuxième année en pharmacie. Euh, à ce moment-là, donc je travaillais dans une grosse pharmacie de centre commercial euh, où on faisait beaucoup de, de caisses, <rire> grosso modo, dans le, voilà, dans le langage. Donc, ouais. on, faisait, on faisait beaucoup de ventes, peu de conseils. Euh, on n'avait aussi pas beaucoup d'ordonnances ou des ordonnances euh, très, très basiques. Et puis, euh, euh, l'envie voilà, de, d'avoir un, un rôle plus de conseils et d'écoute au niveau des patients, ce qui n'est pas forcément le cas dans, dans les grosses pharmacies de centre commercial parce qu'il bah, y a des gens qui font la queue, qu'il faut aller vite… Et que, euh, voilà, l'objectif, c'est que le temps d'attente des gens euh, soit vraiment restreint, avec, bien évidemment, quand ils posent des questions, euh, des réponses de pharmaciens, mais aujourd'hui, comme tout à chacun, peu de gens posent des questions à leurs pharmaciens ou ont le temps d'en poser donc il y avait ce, ce premier constat là ouais. et puis c'est pas forcément très facile aussi d'en poser au comptoir quand tout le monde peut écouter euh, dans une file d'attente par exemple si j'ai des hémorroïdes j'ai pas envie que tout le monde entende que je demande un conseil à mon pharmacien à ce sujet là euh, si j'ai des gaz et des ballonnements j'ai pas non plus envie que tout le monde l'entende alors c'est vrai qu'en temps de Covid euh, les espaces sont respectés donc à un mètre on peut être discret c'est ce que l'on dit voilà <rire> Ouais. Mais euh... C'est
0: vrai que, c'est, c'est, vrai que c'est, c'est, c'est une très bonne remarque et je me suis toujours euh, demandé comment c'était possible en fait qu'on soit aussi proche euh, des gens dans, dans la file d'attente. Alors oui, on est censé, il est censé y avoir une distance, mais on n'a pas envie de se livrer en fait. Euh, mm-hmm. On est quand même dans une sorte de boutique euh, et tout le monde est entend et attend derrière. C'est assez pesant comme atmosphère, je trouve.
1: Exactement. Et euh, bah, tu n'es pas le seul. <rire> Et moi-même, j'en suis fait la remarque. Euh, on n'a pas envie de se livrer, on n'a pas envie de se confier, on n'a pas envie que tout le monde entendre. Et puis, euh, je pense que quand on va à la pharmacie, c'est qu'on a quand même relativement soit de la bobologie, soit euh, besoin d'un conseil pratique sur de l'OTC, soit une vraie pathologie. Et dans tous les cas, j'ai pas, à part mon pharmacien, je n'ai pas envie qu'on le sache.
0: Ouais. Ok, c'est assez clair, c'est intéressant. Et donc, euh, pour en revenir euh, à à ton parcours, comment ça s'est concrètement euh, euh, mis en place Qu'est-ce que tu as fait euh, pour un petit peu aller euh, dans cette direction euh, au gré de tes aventures
1: Eh bien, disons qu'avec 10 ans de laboratoire pharmaceutique euh, en marketing et vente, j'ai eu tout simplement mes enfants, je pense comme beaucoup de, de mamans. Euh, ouais. Avec beaucoup de bonheur et euh, on va dire que les déplacements, euh, les timings euh, euh, n'étaient pas compatibles en fait avec ma, ma vie de famille. Euh, donc moi, je suis maman célibataire euh, avec mes enfants euh, depuis euh, voilà un, un petit bout de temps maintenant. Et l'objectif, c'était vraiment euh, d'avoir un emploi du temps qui soit compatible euh, avec eux. Donc, je suis partie en officine euh, avec beaucoup de plaisir euh, et un grand confort, on va dire, de, d'emploi du temps, de… Voilà, c'est très… Enfin, ma titulaire est, est vraiment top là-dessus et elle est maman aussi. Donc, ça m'a vraiment permis d'avoir cette équipe de vie de famille. Mais à ce moment-là, en parallèle, euh, donc j'ai eu un petit garçon qui a 7 ans, j'ai des jumelles là, qui ont 5 ans. Quand j'étais enceinte de mes jumelles, j'ai eu des grosses difficultés, bon, comme beaucoup de, de parents de jumeaux, à me déplacer, les jambes enflées, des malaises vagales, euh, des problèmes de tension. Et à ce moment-là, j'aurais bien aimé tout simplement que ma pharmacie puisse me livrer. Mais à l'époque, euh, c'était un service Et un un service qui était plutôt du type de, vraiment, de la demande extrême, euh, un geste euh, qu'elle aurait pu caler dans l'emploi du temps, et absolument pas euh, inclus dans une facilité, une simplification de demande. Donc, comme tout à chacun, je me suis dit, attends, t'as 30 ans, tu peux te déplacer, euh, pourquoi quelqu'un irait te livrer euh, en plus, on ne peut même pas payer pour ce service. Comment j'envoie l'ordonnance euh, ouais. Bon, t- Vraiment très compliqué. Euh, avec une sage femme qui venait à domicile et qui me disait, voilà, surtout, vous ne déplacez pas. Et puis, se déplacer quand on n'est pas bien avec, en plus, un petit bébé, puisque mes enfants ont 18 mois d'écart, c'était très compliqué, tout simplement. Mais... Donc, euh, jeune et mmh. pas possible de se déplacer.
0: Ok, donc ces c'est deux facteurs-là. Euh, et pour comprendre un peu sur tes expériences en labo pharma, euh, parce que je pense que ça va nous donner des éléments de compréhension sur sur ton aventure entrepreneuriale par la suite, euh, toi, qu'est-ce que tu en as tiré Qu'est-ce que tu faisais concrètement euh, et, euh, et qu'est-ce que tu as aimé versus qu'est-ce que tu n'as pas aimé de, de ces dix, dix années de, d'expérience pro en, en labo pharma
1: j'ai toujours travaillé dans, pendant dix ans dans le même domaine avec des sorties de patients hôpital et ville, Des prises en charge ambulatoires, des prises en charge en chirurgie, en radiothérapie, chimothérapie et un retour à domicile à faire. Donc moi, ma spécialité, c'est l'oncologie, euh, qui est un domaine qui est magnifique avec euh, vraiment des, des médecins, des infirmiers, euh, des aides-soignants. Qui sont vraiment dévoués pour les patients et beaucoup d'associations. Donc nous, on travaille par exemple avec Mandalia, qui sont euh, où je donne ma perruque, qui sont ouais. vraiment dédiés au confort, euh, donc très axé cancer de la mmh. femme, bien évidemment, mais très axé à, à Alors, ce confort-là.
0: Petite auto-promo, excuse-moi de t'interrompre, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec Laura, il est déjà sorti, donc je vous invite à l'écouter de chez Mandalia. Ouais, Je te laisse continuer. C'était vraiment un super épisode, je vous le recommande.
1: Exactement, et Laura bah travaille justement avec We Pharma et c'est vrai que finalement, quand tu veux faire de la tech for good quand tu veux faire du bien, de la solidarité, il y a peu d'acteurs qui font les choses de manière très éthique, très simple et pratique. Et vraiment, Laura, avec Mandalia, euh, le fait. Et euh, je donne ma perruque aussi. Voilà, qui donne euh, des collègues de perruques qui ont déjà servi pour d'autres femmes. Donc vraiment, c'est ce lien d'entrée des solidarités à tous les niveaux des associations de patients parce que effectivement, il y a le cancer qui est très compliqué, qui est des moments très durs. Et après, il y a l'après-cancer, Avec la phase de reconstruction. Et à ce moment-là, je pense que dans les deux phases, l'accompagnement avec la pharmacie, il est important en termes de conseils, en termes de mise en relation avec les bonnes associations, euh, la facilité de discours, euh, les, on va dire tous les problèmes de peau qu'on peut avoir après ou de sensibilité. Et c'est vrai que, voilà, ce ce domaine-là, il me touche parce que, à titre personnel, pour avoir parlé avec des patients euh, qui étaient Il y a des fois, je me dis, mais pourquoi, moi, j'ai du mal à me lever le matin Il y a des gens qui ont bien pire et qui sont des forces de vie, de courage et euh, qui donnent vraiment envie de se battre. Et euh, on va dire que l'idée première hein, de de tous ces patients, c'est l'envie de se battre pour euh, venir les aider, euh, les soulager de leur prise de médicaments, de cette livraison, de cette attente à la pharmacie, de ces commandes, parce que les produits de chimiothérapie pour, par exemple, ne hein, sont pas des produits qui sont facilement disponibles. Et vraiment, j'avais envie de, de dire, euh, bah moi aussi, j'ai envie de venir vous aider parce que le cancer, c'est un peu le mal du siècle. Euh, comme voilà, Il y a quelques-unes pathologies comme ça qui sont vraiment des, des maladies que beaucoup de gens ont euh, dans votre entourage. Vous êtes vite touchés, et une envie de, d'humanité voilà, avec des hôpitaux qui sont bah, débordés.
0: Ok. Um, et uh, donc concrètement, comment ça s'est uh, comment ça s'est passé pour toi À quel moment tu t'es dit uh, Ok, bah, j'ai envie de d'entreprendre. Uh, j'ai envie de, de passer à quelque chose de, de concret uh, et que, que tu pourrais faire toi-même uh, et changer les choses.
1: Alors le déclic, c'est vu que je suis partie d'un gros labo américain euh, en étant enceinte de mes jumelles euh, à leur demande, euh, je suis partie avec euh, financièrement euh, une somme d'argent qui m'a servi, qui a été intégralement euh, remise en fait euh, pour l'application, pour développer l'appli, pour la faire euh, coder, puisque moi à la base, donc nous on a des profils pharmaceutiques, mais absolument pas euh, tech et dev dev ou CTO, donc toute la partie euh, informatique technique. Et donc, on l'a aujourd'hui sous traité et on passe par une agence qui fait bah, ça mieux que nous, surtout qui s'y connaît en e-santé, hds infogérance. Donc, on a, on a vraiment besoin de ce, ce profil-là. Et en fait, je me suis dit, bah, euh, l'argent qui te donne pour partir, finalement, euh, plus que de le négativer, c'est une façon de te construire, de te reconstruire et d'avancer et puis de tourner une page. Je pense que de nos jours, on, on vit plusieurs vies dans une vie et euh, j'ai eu une vie euh, très carrée sur une ligne droite euh, euh, marketing euh, vente euh, dont j'avais fait le tour Euh, je pense que là ce qui était idéal c'est d'avoir la vie de famille et euh, un confort de vie et D'être plus proche des patients, on va dire. Et maintenant, euh, j'embraye sur ma troisième vie, qui est start euh, femme entrepreneur, euh, <rire> voilà, qui a envie d'avancer pour un monde meilleur avec du sens et de l'engagement. Et puis, euh, bah écoute, tu peux me le souhaiter, mais écoute, dans, <rire> dans quelques années, quand on sera plus avec le Covid, aller voyager avec les enfants, découvrir de nouvelles plantes, voir la médecine chamanique, euh, faire des, des produits euh, sains. Euh, pour tous à des prix euh, voilà à, à, au bon prix euh, j'espère que voilà je pourrais faire ça aussi et puis euh, leur apprendre enfin j'ai beaucoup envie de transmettre et, et d'apprendre aux enfants que tout est possible quand on en a envie et qu'on s'en donne les moyens
0: c'est beau <rire> c'est beau <rire> euh, et, euh, et donc tu as voulu euh, tout simplement réinvestir euh, cet argent euh, c'est, c'est quoi un petit peu toi euh, euh, la manière que tu as utilisée pour euh, vraiment tester ce marché et se rend, te rendre compte qu'en fait euh, euh, t'étais pas la seule à avoir ces besoins euh, de, de portage de médicaments euh, et euh, surtout un peu euh, bah, réfléchir à comment euh, tu, ça pouvait être mis, mis en place dans le système actuel qui est euh, qui est euh, à la fois en, en évolution mais en même temps euh, très limité dans la santé mmh. euh, comment tu Tu as eu cette réflexion et comment tu t'es posé toutes ces questions
1: Euh, Tout m'est vraiment venu des patients. C'est vraiment les patients, le le déclic. Euh, Parce que les patients à l'hôpital me disaient euh, quand on rentre en ville, on n'a pas les médicaments, c'est très difficile de se les procurer. Euh, Il faut absolument que je rappelle la PUI, je retourne à l'hôpital alors que j'ai eu ma radiothérapie, je ne suis pas en état de me déplacer. Donc ça, ça a été un premier déclic. Le deuxième déclic, ça a été les patients à la pharmacie de tout âge. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas que les personnes âgées en HAD, MAD, donc hospitalisation et maintien à domicile, qui ont besoin de cette livraison. Comme tout à chacun, comme toute pharmacie, bien évidemment, on livre une dizaine de patients qui sont nos patients réguliers et âgés. Mais il y avait des mamans euh, qui avaient du mal à se déplacer, il y avait euh, les retours d'opérations, donc euh, toutes bête. Hein. Je, j'ai eu une opération, par exemple, euh, il y avait euh, tout, tout ce qui est valvanal C'est bête, mais on ne peut pas se déplacer au début. Il faut être allongé, il ne faut pas bouger. Et dès qu'on marche, c'est très, très douloureux. Donc, par exemple, ces patients-là ne pouvaient pas. Et là, par exemple, on touche des hommes. Donc, je me suis rendu compte qu'on touchait des mamans actives, euh, des hommes actifs, euh, des personnes âgées, bien évidemment, et toutes les patients, donc à toutes les tranches d'âge, qui ont des pathologies, soit chroniques, donc diabétiques, euh, cardiaques, mmh. qui sont des ordonnances en plus vraiment dites du renouvellement. C'est-à-dire qu'on est sur un traitement annuel, réévalué peut-être à six mois, parfois huit mois, euh, pour lequel il n'y a aucun changement de traitement, qui doivent venir à la pharmacie, donner leur chaque mois. L'objectif, là, c'était vraiment de leur simplifier la vie en leur disant, écoutez, euh, déjà, c'est des pathologies qui, on va dire, euh, au jour le jour, sont déjà très prenantes pour ces patients-là. Un patient diabétique qui doit se piquer euh, 3 à 4 fois par jour. Je pense qu'on oh, peut lui simplifier la vie, lui livrer ses médicaments, directement chaque mois avec un renouvellement simple qui demande à la pharmacie. Donc, la meilleure source, enfin, la meilleure source d'inspiration, c'est les gens, euh, tout simplement. Mmh. Et puis, les pharmaciens, qui, de leur côté, donc les pharmacies où je travaillais, il y avait, euh, bien évidemment, bah, on se dit, les gens, ils viennent en masse, ils font la queue, donc c'est pas roche, parce qu'il y a des heures où on a des heures creuses, où il n'y a personne, il y a des heures où on a ouais. tout le monde. Euh, donc, pourquoi ne pas lisser ce temps Avec finalement un flux d'ordonnances à faire, euh, notamment au niveau des temps creux. Et puis des livraisons qu'on fait au moment où il y a le rush avec un livreur. Et puis la question, c'était. Donc on avait cette question-là. On avait la question des promis aussi, l'étiquette promis que les gens ne viennent pas rechercher. Ils oublient qu'ils ont un promis. Donc là, sur l'application, on prend en photo le le bon et le pharmacien peut vous dire attention, euh, j'ai bien réceptionné tous vos produits. Votre commande, elle est prête. Donc ça aussi, c'est super simple euh, pour justement se rappeler euh, qui est le promis, où est le promis et dire aux patients, euh, coucou, viens, viens chercher ton produit, parce que ça tient beaucoup de place dans les petites pharmacies mm-hmm. et même dans les grosses. Euh, et puis, mm-hmm. donc ça aussi, ça a été une inspiration des pharmaciens. Euh, le, on a fait deux pétatests. On a fait euh, Au début, on était sur appli. Et puis finalement, les pharmaciens nous ont demandé d'être sur le, l'ordinateur de pharmacie, donc tout proche du logiciel. Et ça aussi, voilà on l'a, on l'a vraiment modifié parce qu'à l'usage, ils trouvaient ça beaucoup plus simple euh, d'être sur l'ordinateur proche du logiciel de commande. Euh, Et après, des idées, des améliorations, bah, bien évidemment, quand c'est côté pharmacien, ce sont nos pharmaciens qui utilisent la plateforme, qui nous donnent les les meilleures remontées pour simplifier. Et côté patient sur l'appli, ce sont nos patients qui nous en parlent le mieux.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, Donc, pour comprendre un petit peu, euh, est-ce que dans l'équipe, il y a des gens qui qui n'ont pas un profil pharmacien euh, ou comment vous avez eu un peu euh, ce, ce déclic Donc, toi, tu as un master HEC. Je pense que ça a dû t'aider un peu pour réfléchir à toutes ces problématiques de, de création d'entreprise. Mmh. Euh, mais est-ce que vous avez été accompagnée, par exemple Est-ce que okay. vous avez eu, je sais pas, un mentor, sure. euh, mmh. un, une sorte de réseau qui vous a soutenu euh, au tout début
1: Bien sûr. Donc là, on est incubé à la ruche au programme des ambitieuses Tech for Good en tant que femme. Euh, donc, le programme de La Ruche, aujourd'hui, c'est dans 10 grandes villes de France, euh, avec tout un réseau entrepreneuriat, d'autres associations, euh, d'autres startups qu'on connaît. Donc, ça, c'est un, un vrai plus pour nous d'avoir été incubé à, à La Ruche. Euh, ensuite euh, on est labellisé Tech for Good à ce titre là en fait on a des mentors qui nous mentorisent et qui nous aident donc ils sont euh, en général des directeurs généraux qui nous donnent des conseils de business, de stratégie, de développement donc vraiment avec euh, une réflexion euh, on va dire euh, haut de gamme, euh, très pertinente qui nous a vraiment aidé à pivoter sur les bons modèles à se poser moins de questions et à gagner en confiance en nous. Euh, parce que forcément, quand, quand tu lances la première fois ta start-up, quand tu lances la première fois ton business model, bah, il te manque aussi, euh, euh, tu, te dis, tu doutes. En fait, parfois, tu doutes parce qu'il faut convaincre et que convaincre, bah, il y a beaucoup de gens qui vont te dire non et qu'à ce moment-là, tu as vraiment besoin d'être conforté dans ta stratégie par des gens qui sont très intelligents, plus intelligents que toi, qui ont lancé des gros business, qui ont plus d'expérience. Et, et à ce moment-là, ça, c'est essentiel. Donc, à ce titre-là, on a depuis le début, euh, pratiquement le tout début, on a Eric Roche, qui est le senior vice-président mmh. des laboratoires Teva, euh, qui nous mentorise. Hein travaille en Russie-Eurasie, donc absolument sans aucun conflit d'intérêt, puisqu'il ne travaille pas du tout sur la partie France ni Europe, mais qui nous a énormément aidés sur le business model, la stratégie et le développement, donc ça nous conforte. Euh, ensuite, euh, on a rencontré voilà, d'autres personnes comme ça qui, nous ont, qui ont été des mentors et qui nous ont aidés à des, à des moments où, par exemple, on disait, est-ce qu'on part chez les mutuelles les assureurs Est-ce qu'on euh, ne fait pas prendre en sage ce service Est-ce que finalement, on ne pivote pas sur un modèle où c'est gratuit pour le patient, donc ça, ça a toujours été le cas, mais aussi gratuit pour le pharmacien, donc ça, nous, on l'a toujours été gratuit pour le pharmacien pendant le Covid, euh, et on, voilà, on, on voit que euh, le déclic vient, euh, et l'envie euh, d'être peut-être dans un service qui est pris en charge euh, par des personnes qui font déjà des services aux patients, comme les mutuelles et les assureurs. Ça, c'est vraiment une réflexion qui s'est faite avec plusieurs mentors, et plusieurs discussions avec, euh, voilà, avec le marché. Ça, c'est très important pour nous. Okay.
0: Donc, ouais. justement, euh, pour parler un, un peu plus de, de, de WePharma, donc WePharma euh, bien comprendre que c'est We, w, I, euh, Pharma. Merci. Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous pitcher euh, donc euh, qu'est-ce que Wepharma euh, et euh, quelle est la proposition de valeur de WePharma?
1: Alors, WePharma, c'est une appli sécurisée d'envoi d'ordonnance qui permet de joindre de manière totalement anonyme comme du comptoir, Euh, c'est du comptoir online de sa pharmacie de quartier, pour permettre des livraisons par un tiers de confiance qui sont des bénévoles, des voisins solidaires, des aidants familiaux, des infirmiers euh, ou toute autre personne que le patient connaît et veut nommer sur la plateforme pour aller chercher ses médicaments. C'est la seule application mobile qui permet d'être livrée gratuitement de ces médicaments car uniquement basée sur l'entraide et la proximité des habitants d'un quartier et qui met en relation des patients avec des bénévoles, soit via les différentes plateformes d'entraide qu'on a actuellement donc euh, nous on ne recrée pas la roue hein. c'est euh, aujourd'hui vous avez il euh, y a la Croix-Rouge chez vous qui propose de livrer les patients il euh, y a des associations comme Voisins Solidaires euh, qui proposent de mettre en relation les mêmes voisins pour aller chercher les médicaments nous aujourd'hui l'objectif c'est d'être un outil d'utilité publique qui permet de simplifier cette livraison que font déjà des bénévoles des associations et de sécuriser ces échanges. Donc, sur l'application mobile qui efface toutes les données de santé tous les trois jours, je converse avec mon pharmacien, j'envoie mon ordonnance, ma carte vitale, ma carte de mutuelle. Mon pharmacien traite ma demande et me, si j'ai des conseils, si je veux rajouter des produits, il me conseille exactement comme si j'étais à la pharmacie, à part que je peux être en pilou-pilou chez moi et euh, sur une appli et <rire> c'est beaucoup plus pratique. Euh, ouais. et en termes de, de contamination avec le Covid et en termes euh, de déplacement. Euh, et le pharmacien me, me dit, voilà, comme au comptoir, il y a un reste à charge, il n'y a pas de reste à charge. Euh, vous voulez un sirop pour la toux, je vous conseille celui-là. Vous voulez euh, un produit pour dormir, je vous conseille du Nova Nuit. Enfin, voilà, y a, on, on donne les mêmes conseils exactement qu'à la pharmacie via l'appli. Euh, Et euh, après, à tout moment, le le patient peut annuler la commande. Il n'y a absolument aucun engagement là-dessus. Oui, Pharma ne prend aucun pourcentage sur la commande ou la livraison. Donc nous, c'est vraiment, comme je te l'ai dit, un outil d'utilité publique. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est euh, permettre à tout à chacun de s'aider et sécuriser ses échanges en faisant de la livraison, quelque chose de beaucoup plus simple qu'actuellement, c'est-à-dire je vais à la pharmacie, je vais livrer le patient, point. Il n'y a pas de je vais récupérer une ordonnance, je prends la carte vitale, la carte mutuelle. Enfin, Je pense qu'aujourd'hui, tout à chacun sait que quand on perd la carte vitale, il y a un petit bout de temps avant que la sécurité sociale euh, refasse une carte ouais. et que les avances de frais, euh, je pense que tout à chacun peut s'en passer. Et et l'objectif, c'est vraiment de de sécuriser ça avec sa pharmacie parce que le pharmacien, il est là. Et aujourd'hui, je pense que son rôle de proximité avec le maillage territorial qu'est la pharmacie, c'est vraiment un rôle de premier acteur de santé, simplifié, sans rendez-vous. Euh, et bien évidemment, nous notre objectif c'est de développer le télésuivi, le télésoin avec le pharmacien, le suivi et l'observance thérapeutique avec sa pharmacie de quartier qui est essentiel. C'est de revaloriser justement les conseils du pharmacien, tant en termes de produits OTC qu'en termes de, de conseils sur les ordonnances et les médicaments. Voilà, c'est moi ce que j'ai envie, c'est de retrouver. Euh, c'est euh, c'est ce pharmacien. qui t'habitait dès le début, quoi. Exactement.
0: Ouais. Donc,
1: développer le pharmacien sur des nouvelles. Est-ce
0: que euh, Est-ce que tu pourrais nous partager du coup quelques euh, chiffres euh, aujourd'hui donc quand est-ce que le projet a, a débuté euh, aujourd'hui combien il y a de personnes qui ont euh, téléchargé et utilisé l'appli donc euh, que ce soit des, un nombre de pharmacies qui sont euh, euh, disponibles et un nombre de euh, je sais pas de, de patients ou euh, d'ordonnances ou euh, comment on compte un petit peu comment c'est quoi les métriques à, à prendre en compte
1: alors le Matrix, euh, écoute, on a eu un passage sur LCI à la télé. Et on a eu plus de 400 téléchargements en 30 minutes de l'appli. Euh, en étant bien... <rire> sa... Enfin,
0: ça a dû lâcher, non
1: <rire> bah, Heureusement, écoute, c'est sur les stores. là, C'est, c'est Google euh... <rire> Google et Apple. Ah, c'est donc, qui en caisse, donc ça va. Mais euh, heureusement qu'on n'a pas eu la, m- la même chose sur un site internet de commande. Euh, on était super contents ouais. parce que, en fait, on n'a que 15 pharmacies dans le 92. Donc, on a vraiment un modèle testé depuis deux ans. Et on est vraiment dans la partie changement d'échelle. Et si tu veux, on, on se dit toujours, on nous demandait justement les métriques en disant mais c'est quoi l'intérêt C'est quel intérêt bah, Aujourd'hui, l'intérêt, il est là parce que si on a que 15 pharmacies mais plus de 400 téléchargements, je pense que très clairement, l'intérêt, il est là pour les patients, pour les aidants, pour les bénévoles. Euh, ensuite on a bien évidemment été contacté par des pharmaciens euh, en train de qui voilà on est en train d'essayer de le mettre en place euh, pour qu'ils puissent justement répondre à cette demande qui est assez forte et nous on est une solution 100% digitale donc partout en France aujourd'hui Oui Pharma on a fait plus de 450 livraisons gratuites et solidaires en deux ans euh, avec nos pharmacies donc ils sont des, vraiment faites avec des bénévoles euh, sachant que par pharmacie on va avoir une dizaine une quinzaine de bénévoles selon les tailles de ville selon les présences associatives bien évidemment nous on, on recrée pas la roue on utilise l'existant il y a déjà des gens qui ont envie d'aider il y a déjà des gens qui viennent mmh. nous aider pour le portage de médicaments c'est juste comment les rencontrer et comment ne pas donner mes données de santé donc en fonction de, 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 des villes euh, et donc tu les, tu les as euh, tu as cette perveilleuse communauté d'entraide qui, est, donc, qui se met signal au niveau de la pharmacie via l'application mobile qui trouve sa pharmacie avec le code postal et qui dit bonjour moi j'aimerais bien livrer euh, je suis Jean-Jacques euh, mon email c'est ça et mon téléphone c'est ça et dans l'idéal, et c'est vraiment ce qu'on préconise, ce sont déjà des clients de la pharmacie. L'objectif, c'est que le pharmacien connaisse, ça soit avec des patients et connaisse donc ses livreurs. Et puis ces communautés d'entraide que vous avez sur bah, plein de plein de plateformes, hein, Facebook, euh, les sites associatifs, euh, Welco avait fait aussi J'aide mon voisin. Nous, on travaille avec Voisins Solidaires. Enfin, on travaille avec toutes les associations. On se limite pas. Donc plus on est, euh, c'est un peu tu sais le côté euh, plus on est de fou, plus on rit. Forcément, plus, plus on est nombreux, plus on va livrer. Donc euh, c'est ça, c'est top et nous l'objectif c'est de passer 100% des livraisons aujourd'hui euh gratuite. Donc, les résultats, c'est qu'on a une communauté de bénévoles en propre de plus de 250 livreurs, parce qu'au niveau des, des phases de Covid, il y avait même des sites d'entraide qui nous ont facilité cette, euh, cette recherche en fait de bénévoles, qui sont des WePharma propres sur nos réseaux sociaux. Euh, ensuite, euh, tu as donc les 450 livraisons. On obsèque des produits aussi pour faire des dons à des associations, c'est-à-dire que les produits à date de péremption courte inférieure à 3 mois de parapharmacie, produits d'hygiène. On peut aujourd'hui, quand les bénévoles viennent livrer les données, donc il y a vraiment cette notion aussi de don. Euh, tu peux donner un produit pour récompenser le bénévole qui, lui, va le mettre dans la boîte à don de la pharmacie à destination gratuite des associations. L'objectif, c'est vraiment de, de faciliter ça. Moi, en tant que maman, euh, quand mes enfants, ils ont grandi, mais je pense comme toute maman, il me restait des couches et il me restait des, des boîtes de lait. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas, euh, tu vois, t'amuser à en mettre euh, ouais. alors mmh. que t'as mis longtemps à convaincre ton enfant de ne plus en mettre. <rire> Donc, c'est mmh. pas possible. Hein. C'est voilà un mmh. combat. Donc, tu, tu, tu ne veux pas retourner dans cette phase-là, plus jamais. Donc, Tu ne veux plus voir tes couches, mais tu ne sais plus à qui les donner. Donc, moi, je les avais données à la crèche. Aujourd'hui, avec We Pharma, je les donne aux bénévoles. Il les met dans la boîte à dons. et redonné tout de suite à des mamans qui en ont besoin. Je pense qu'on ne peut pas. J'avais beaucoup aimé, là, le, justement, des réflexions d'économistes qui disaient on arrive à un niveau où la solidarité va être essentielle comme modèle économique parce que les gens, il y a une grosse partie de la population, voire une quasi-majorité, qui ne peut plus payer pour tout. On ne peut plus payer payer, payer. Et je pense que la solidarité et l'entraide, comme d'autres pays euh, qui sont plus pauvres, devient vraiment essentiel comme, tu vois, moyen d'échange, moyen de te remercier. Bien évidemment qu'il n'y a pas d'engagement. Le jour où tu ne peux pas donner, bah, tu ne peux pas donner. Mais si tu peux donner, en tout cas, tu y es encouragé, c'est facilité, et tu sais où ça va, ça va à des associations locales de ta ville qui vont redonner à des personnes de ta ville.
0: Ouais. Euh, Bon bah hyper hyper intéressant. Euh, Donc on ne peut pas, tu disais, on ne peut pas payer, payer, payer. Mais euh, bon, tu as des coûts euh, quand tu lances un, un projet comme ça d'appli. Euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu donc, euh, comment toi, tu es sorti de juste tes économies euh, après avoir quitté ton job euh, à maintenant donc, euh, le développement de, d'une appli euh, ou d'une, d'une offre 100% digitale que tu veux amener à l'échelle nationale, hein, j'imagine mm-hmm. euh, Comment tu finances ça euh, Qui est le payeur si, euh, si euh, les, les patients ne payent pas et qu'on euh, fait appel à des bénévoles Comment vous financez euh, bah, le, le développement de l'appli
1: Exactement. Donc nous, le, comme tu l'as et dit, etc. l'objectif, c'est les, euh, voilà, l'ensemble des pharmacies de France qu'elles deviennent Oui Pharma, parce que la solidarité, c'est l'affaire de tous. Euh, s'aider s'entraider et faciliter le travail des bénévoles euh, c'est pas c'est un objectif en fait pour toutes les pharmacies donc euh, effectivement pour faire ce scale up on a eu la bourse French Tech euh, de BPI donc on a eu 30 000 euros on a eu des prix euh, de concours euh, comme on a eu le deuxième prix par exemple du laboratoire BioGarant du concours de start-up donc ça aussi ça nous a ça nous a un peu aidé et puis maintenant le business model l'objectif c'est maintenant qu'on a vraiment le, le système qui marche l'application qui fonctionne de manière basique que, comme tu sais tu peux passer ta vie à améliorer ton produit ouais. Là, l'objectif c'est d'avoir vraiment les early adopters d'une appli basique simple et de compréhension aussi tu, tu, tu l'appréhendes beaucoup plus facilement tu l'utilises de beaucoup, manière beaucoup plus facile parce qu'elle est ultra simple sur ses fonctionnalités qu'on va faire gagner en fonctionnalités effectivement avec des partenaires donc aujourd'hui nos partenaires c'est CAP euh, Covers, donc la, la Mutuelle Covers K-O-V-E-R-S qui est la seule labellisée santé éthique avec laquelle on travaille, donc ça c'est une grosse chance pour nous euh, qu'elle nous mette en place en fait au niveau de ces patients. Ces patients qui bénéficient aujourd'hui, tu as 40 000 utilisateurs qui bénéficient d'un service de télémédecine gratuit et en illimité, et qui vont envoyer l'ordonnance aux pharmacies We Pharma. Donc ça, forcément, D'accord. déjà, la, voilà, l'apport, il est énorme. Euh, donc là, les, les plateformes, on, va, on travaille sur des plateformes couplées, un parcours utilisateur simplifié. Donc aujourd'hui, ça va être un lien API qui va être mis en début d'année. Après, c'est une intégration sur la plateforme, toujours sous forme de ressenti patient, qu'est-ce qu'ils ont envie, comment ils le, ils le ressentent et nous, on s'intégrera aussi en fonction de ces remontées. Après, les mutuelles, donc aujourd'hui, on était en discussion avancée avec MADP, qui a 3500 pharmaciens en France, qui est un assureur de pharmacie, donc peu connu du grand public, mais très connu des pharmaciens, puisque c'est le seul assureur qui a un board de pharmaciens, aujourd'hui on parle justement de la mise en place du service gratuitement pour les pharmacies euh, pris en charge par MADP et l'objectif euh, qui est important pour nous c'est, je pense que tu l'as compris, c'est qu'on est labellisé tech for good on a vraiment envie de, de changer de disrupter ces modèles euh, économiques actuels puisque tu, tu aurais pu me dire Annabelle, euh, combien t'as de concurrents combien t'as de gens qui proposent de la livraison j'en ai plein des concurrents mmh. qui proposent de la livraison simplement la question c'est quels sont les utilisateurs est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a du volume est-ce que les gens sont prêts à payer Aujourd'hui Aujourd'hui, le constat, c'est que non, les gens ne sont pas prêts à payer pour leurs médicaments en France, ce qui est un peu, on va dire, euh, très concret par rapport à la sécurité sociale. On est toujours remboursé. On, on peut très bien ne jamais avoir de reste à charge euh, au niveau de la pharmacie. Donc, tu vois, les, les gens n'ont pas cette notion. Non, de... On ne veut
0: pas d'un, d'un Uber de, de la livraison de médicaments, quoi. c'est ce que tu, tu veux dire
1: bah, je pense qu'on n'a pas besoin d'un, d'un Uber ou d'autres systèmes euh, payants. Je pense qu'il faut savoir laisser le choix aux patients. Nous, aujourd'hui, je pense que les solutions, elles sont complémentaires. Euh, laissons le choix aux patients. Le patient qui veut payer, paye. Le patient qui ne veut pas payer, paye pas. Oui, oui
0: parce Et... qu'il y en aura forcément qui voudront un service encore plus euh, personnalisé, je ne sais pas, euh, se faire livrer au, au travail euh, pendant un créneau très particulier. Euh, ça, c'est, c'est peut-être l'extrême, mais, euh, mais euh, je pense que tout le monde peut apporter quelque chose, le marché est tellement énorme, Mmh. Euh, que euh, toi avec une solution solidaire tu peux vraiment faire la différence euh, voilà. euh, à grande échelle mmh.
1: voilà nous on a pris vraiment un, un créneau euh, tech for good euh, on se met qu'avec des gens éthiques on, on recrée un modèle économique qui n'est pas basé sur le fait de payer c'est entièrement gratuit pour les utilisateurs euh, les pharmaciens sont aussi gratuit là pendant le confinement on est, on est vraiment par contre il faut effectivement prendre en charge les coûts de développement de l'appli d'hébergement d'infogérance qui eux euh, ne, ne sont pas gratuits mais euh, mmh. je pense que c'est un L'important, c'est de laisser le choix aux patients. Si euh, demain, les gens ils ont envie de s'aider, de s'entraider, et je pense que c'est le cas, ils peuvent le faire. Tout le monde a envie de faire des bonnes actions. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il peut être facilité et simplifié sur WePharma avec d'autres euh, systèmes euh, payants à côté. Après, la question, c'est les cas d'usage. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est clairement que les gens n'ont pas, pas envie de payer pour leurs médicaments. Euh, ils peuvent ouais. payer pour de l'apparat, mais pas pour des médicaments. Donc, effectivement, tout système de livraison. Là, l'objectif pour nous, c'est euh, de développer avec des groupements de pharmacies, des laboratoires pharmaceutiques qui peuvent aussi acheter le service, le mettre à disposition des pharmacies euh, quand ils négocient leurs produits. Donc, si tu veux, on, le service WePharma, oui Pharma, il, il peut très bien, et c'est notre objectif, coûter zéro aux pharmaciens et être pris en charge par des partenaires des pharmacies ou être pris en charge par le pharmacien sur des groupements qui ont envie justement de faire télémédecine, télésuivi et d'être dans cette prise en charge à domicile des patients.
0: Ça, euh, c'est intéressant. Et donc, du coup, vous avez directement... Euh, opter pour cette euh, ce passage via le le B 2 B to C euh, ou est-ce que au début tu t'étais dit bah non on va créer une solution euh, euh, qui est en fait euh, complètement donc collaborative solidaire mais euh, on va on va plus marketer auprès des euh, auprès des utilisateurs euh, c'était quoi un petit peu les les, les votre réflexion là-dessus
1: Alors, notre réflexion, alors on a toujours été euh, gratuit, solidaire et collaboratif. Ça, dans le mode de fonctionnement, ça a toujours été ça. Par contre, là, on a pivoté. C'est qu'au début, on se disait vraiment que c'était les pharmacies, les groupements de pharmacies qui allaient prendre en charge le service. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, les groupements de pharmacie et les pharmacies qui avaient envie, ils étaient OK pour faire le service, mais ils voulaient pas payer, et voulaient que ça soit pris en charge par leur partenaire. Donc ça, ça a vraiment mmh. été pour nous, tu vois, une phase justement où on a pivoté et où... Oui, c'est
0: eux qui ont fait remonter ça. Quoi.
1: Voilà, et puis où, si tu veux, bah, le pivotage, notamment en se posant avec des hommes, euh, voilà, comme Eric Roche, ça nous a vraiment aidé à nous conforter dans ce pivotage, dans vraiment le fait de se dire, bon, les groupements, les pharmaciens, on voit bien qu'il y a de l'intérêt, mais qu'ils ont du mal à euh, débourser de l'argent pour, même si c'est une somme tu vois, qui est dérisoire et qui, qui est rien par rapport à des pharmacies qui font minimum un million d'euros de chiffre d'affaires. Il ouais. euh, euh, faut, faut vraiment le mettre à ce prorata-là, sachant que les prix, on, on les a souvent négociés, plus aux alentours des 50 euros. Donc, il ne faut pas. Euh, on, on a vraiment mmh. été prêts à le, le
0: prix de base, Le prix de base est donc au-dessus de 50 euros, c'est à combien euh...
1: 80 Euro. euros hors taxe. là c'était toujours négocié 50 euros hors taxe. et là on, vu qu'on est confiné c'est gratuit on est gratuit pendant le Covid on était déjà gratuit pendant la phase 1 du Covid et là on est gratuit donc il n'y a pas de il a même pas de, de frein de prix aujourd'hui ouais. la pharmacie qui veut le mettre en place elle paye zéro elle se déconnecte quand elle veut elle résilie quand elle veut on n'a ouais. pas d'engagement de durée
0: d'accord euh, intéressant et, et justement donc vous comment vous, vous faites connaître euh, auprès de de ces pharmacies euh, parce que j'imagine que donc cette approche euh, on passe par les mutuelles euh, les, les assureurs euh, mais il faut également que euh, vous fassiez une place euh, auprès des, des pharmacies et que ce soit elles qui aillent demander euh, auprès donc de leur de leurs partenaires à mettre en place Wepharma comment vous, vous y parvenez ça à vous faire connaître
1: alors nous de toute façon si effectivement c'est pris en charge par des partenaires ça va être pris par euh, des groupements de pharmacies donc la demande va être centralisée pour X-Pharmacy, ce qui permet aussi de négocier plus facilement. Nous, on va voir les partenaires déjà en amont. Hein, je pense que tu t'en doutes, on a vu déjà pas mal d'assureurs pour le faire mmh. prendre en charge. Alors aujourd'hui, euh, on est plutôt dans euh, un temps, on va dire, un petit peu long euh, de négociation, euh, d'intérêt et de validation. Mais on a un assureur comme Covers qui euh, aujourd'hui est là. Et, et grandement nous suffit euh, pour nous développer hein, on va avoir plus mais nous l'objectif c'est d'être santé éthique donc Covers répond à ce critère là aussi parce que nous aussi on sélectionne nos partenaires et puis euh, écoute euh, on va croiser les doigts euh, qu'un grand laboratoire nous aide à le mettre à disposition de tous les patients et toutes les pharmacies euh, d'un coup de baguette magique euh, on va dire qu'un peu avec la mmh. magie de Noël il euh, n'y a pas de raison sachant que notre prix il est pareil il est dérisoire euh, par rapport au budget euh, des laboratoires ou d'une offre de service qu'on pourrait mettre en place euh, sur les prix que nous actuellement on négocie l'objectif pour nous c'est pas d'être dans de la rentabilité dans euh, un chiffre d'affaires de gagner des millions c'est vraiment d'être partout dans les pharmacies de devenir incontournable euh, de devenir l'appli incontournable des bénévoles des utilisateurs des associations ce que personne d'autre n'a voulu faire hein, pour juste que les gens s'aident et s'entraident hein, avec un réseau de pharmacies des euh, 21 et 182 pharmacies de France et puis euh, après euh, parlons d'une rémunération qui sera euh, bien en dessous de ce qu'on se raconte là euh, et qui sera pris en charge, qui pourra être pris en charge directement par les pharmacies mais sur un système lancé, rentable avec déjà plein de pharmacies d'utilisateurs qui se disent déjà oui il y a un réel intérêt à faire Oui Pharma, euh, oui je gagne des patients, oui je propose un vrai service associé, euh, oui euh, ça m'intéresse cette livraison avec des bénévoles ça fonctionne euh, mmh. et aujourd'hui je vois que ma clientèle c'est ce qu'elle envie. Et je pense qu'à ce moment-là, si tu veux, on sera plus du tout, on sera plutôt aux alentours de 20 ou 40 euros, et euh, par mois, qui sera entièrement pris en charge, euh, là, je pense, en direct par les pharmacies ou les groupements, euh, parce que c'est un prix qui est dérisoire, hein. euh, et euh, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, je paye ma box et mon téléphone, euh, j'en ai pour plus de 40 euros, donc, euh... <rire> <Ouais>. <rire> tu vois, je, je pense que tu peux, tu peux ouais. prendre une appui sécurisée dans votre ordonnance, euh, et vraiment, le, le, l'objectif, il est là.
0: Ok. Euh, moi, je me, je me pose une question. Donc, du coup, euh, vous avez cet aspect euh, très solidaire et donc des prix qui sont euh, complètement honnêtes euh, et transparents. D'ailleurs, euh, le statut euh, juridique de wi Pharma, donc c'est pas une association. Vous avez décidé de monter une entreprise, une, une SASU, c'est ça
1: euh, Oui, exactement. Euh,
0: pourquoi ce choix Et euh, moi, je me pose des questions. Donc, quand on est entrepreneur, euh, Comment ça se passe quand on monte un projet solidaire comme ça Quand on veut se verser un salaire, par exemple, qui décide de euh, du salaire que tu peux te verser euh, Est-ce que euh, tu te poses des questions, toi, sur sur ce salaire euh, Comment ça se passe
1: Bon, alors aujourd'hui, soyons clairs, on ne se pas de salaire. Ouais. <rire> ouais. Parce que j'ai, pas,
0: j'ai pas posé la question pour l'instant, mais <rire> je m'en doutais.
1: <rire> voilà, aujourd'hui, on ne gagne pas des millions avec Pharma. Euh, aujourd'hui, c'est plutôt vraiment de, de l'engagement et c'est plutôt euh, nous qui payons tout de notre poche euh, régulièrement. Ouais. Euh, on va dire que euh, l'objectif de Pharma, c'est effectivement d'en vivre euh, et d'avoir des revenus à terme, euh, clairement. Euh, on a pris l'objectif d'une SASU. En fait, on aurait pu être ESS. En fait, on correspond à tous les critères de l'ESS. C'est simplement que nous, dans le développement, on veut faire du télésuivi, du télésoin, euh, développer des entretiens, développer une gamme de produits. Enfin, on voilà, on a tout un cheminement de développement avec des business models qui, euh, avec le système de l'ESS, vont vite être bloquants. Alors que là, on est limité sur plein de choses, on est limité sur l'investissement, on est limité sur. Bon, il y a plein de, de règles de l'ESS. C'est pas simplement prendre un statut ESS pour prendre de l'ESS. Nous on pourrait, mais aujourd'hui c'est un choix parce que clairement on n'a pas envie d'être bloqué sur combien on met euh, RD, ouais. combien on se verse, combien on met, euh, euh, j'ai envie de dire à tout le monde, euh, à combien vous estimez euh, plus de six ans de développement d'une appli euh, à remettre l'argent dans une appli, fin, ça vaut combien enfin, voilà, c'est, c'est, mh, Je pense que ça pose plein de questions comme ça. Nous aujourd'hui, le choix qu'on fait c'est euh, de vivre sur un chiffre d'affaires et pas sur une levée de fonds. Je pense que c'est surtout là la question. Mmh. Aujourd'hui on travaille en fonds propres, on n'a pas de fonds d'investissement, on n'a pas besoin de vendre nos données pour être rentable euh, dans le fonds d'investissement ou dans le BP. Euh, donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une solution éthique, pratique, qui veut vivre de son chiffre d'affaires, ce qui est plutôt sain euh, que de se dire euh, je vis des subventions euh, si je suis une association, euh, je vis euh, de, 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 de subventions aussi si je suis dans l'ESS euh, et de rémunération comme ça. Aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est de faire un business model rentable viable sur le long terme avec un système capitaliste mais qui redescend des marges au juste prix à tout le monde euh, parce que notamment on propose donc l'appli euh, là on travaille sur l'appli d'upcycling euh, de produits pour réduire les déchets donc que les marges en fait tout le monde y gagne le pharmacien y gagne le patient qui upcycle un produit euh, gagne ouais. des livraisons, mmh. euh, tu vois il gagne des, des bons de réduction par le labo le labo il y gagne parce qu'il euh, fait passer des déchets et nous ça fait un système rentable pour e-pharma et on, et on va pas se limiter sur euh, combien on est combien on gagne ou combien ça fait Mmh. L'objectif, c'est d'avoir ce système viable parce que quand tu parles en plus d'une start-up, tu en as donc pour euh, entre 32 000 et 35 000 euros euh, de frais d'hébergement euh, données de santé euh, avec de l'infogérance. Euh, tu vas faire un développement, euh, tu en as pour 50 000 euros. Euh, tu fais de la maintenance, tu en as facilement pour euh, 10 000 euros. Enfin, les, les chiffres, ils sont tous à cinq chiffres. Hein. Et moi, perso, mon salaire, euh,
0: <rire> c'est pas oui, ça. oui, oui, oui. Mmh. Ok, euh, hyper euh, hyper intéressant et en même temps très euh, terre à terre, j'aime bien. Euh, est-ce que euh, toi tu voudrais nous partager un conseil à quelqu'un qui euh, sort de de ses études de, de pharmacie, euh, quelqu'un qui se lance dans la vie active, euh, quelqu'un qui a une ambition entrepreneuriale, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais à cette personne pour pour les prochaines années
1: euh, je dirais à tout à chacun que voilà, si tu as une bonne idée, si tu y crois vraiment, si quand on en parles aux autres, tout le monde y adhère, euh, il faut y aller, il faut foncer, il faut pas te décourager. Il faut jamais euh, écouter ou s'arrêter à des noms. Euh, il faut pousser, pousser, pousser les portes euh, jusqu'à temps d'y arriver euh, la fenêtre, la cheminée, euh, le toit, la gouttière. Il euh, ouais. faut vraiment y aller. Et je pense que des noms, on en a eu plein. Et euh, finalement, il a fallu du, euh, qu'il y ait une crise de Covid pour que tout à chacun se rende compte que la solidarité était essentielle. Donc, euh, je resterai sur ces. On va dire que mmh. le contexte social et parfois les, petites, les petits coups de pouce de la vie euh, peuvent donner le déclic à, à certains. Et euh, vous savez, des oui, on n'en a pas besoin d'en avoir 40 000. L'important, c'est d'en avoir que un. Et aujourd'hui, on l'a avec Covers et on est super content
0: super, merci beaucoup Annabelle euh, merci à pour cette, euh, ce passage je pense que ça, ça va inspirer pas mal de, euh, d'entrepreneurs en santé euh, merci encore et puis euh, bah, à bientôt
1: merci, à très vite
0: j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et en parler autour de toi tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses moi je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la Santé